0: Nedokážeme opísať ani pochopiť. Daj nám ju, Pane, preto príjmať. Príjimať aj dnes a nečakať, že ešte bude čas. Lebo vieme, že čas Tvojho príchodu sa blíži, náš Bože. Amen. Ktoré, sa sestri, si voči písmu svetém prosím postaňte a slová, na ktorými sa chceme zamyslieť, keď dnes chceme uvažovať o Božej láske, a ktoré nás budú viesť aj k spovedi a k príjmaniu Večere Pánovej. A budem čítať z prvka Jeremiáša z kapitoly 31, kde od druhého verša čítame. Takto vraví hospodina. Ľud, ktorý meču unikol, našiel milosť na púšti keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku. Z sa mu zjavil hospodin, miloval som ťa väčšnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná panna Izraelo. Ešte sa prizdobí svojimi bubnami a výjde v škole tých, čo sa veselia, a amen, toľko je slov z písma svedel. Drahí bratia sestry, dnešná nedelia, ako sme v úvode povedali svojou témou, hovorí o láske. S sme počuli oznámenie pána Ježiša o jeho ceste do Jeruzalema. My si toto všetko budeme pripomínať a sprítomnovať v tom prichádzajúcom pôznom čase. A my veľmi dobre vieme, čo bolo motívom jeho príchodu do Jeruzalema, čo bolo jeho hnacím motorom, na kríž. Áno, mohli by sme hovoriť o jeho poslušnosti a oddanosti nebeskému ocovi. Pretože neprišiel konať svoju vôľu, ale prišiel konať vôľu toho, ktorý ho poslal. A predsa tým hnacím motorom, prečo kráčal cestou, cestou kríža. Predsa tým hnacím motorom, prečo išiel touto cestou, ktorú nechápali jeho učeníci. A keď im to prvýkrát oznámil, ideme do Jeruzalema, a tam sa splní všetko, čo o synovi človeka predpovedali proroci a že bude ukrižovaný, poznáme Petrovú reakciu. To sa ti, pane, nesmie stať. Nech ti je Boh milosti. A Peter ho začal odhovárať o tejto cesty. Ale Ježiš kráčal touto cestou, alebo každého z nás nesmierne miloval a miluje. Bratia a sestry, nepovedal som nič nové, čo by sme nevedeli a možno sto, niekoľko, tisíc krát sme to v živote počuli. Preto kráčal Ježiš na kríž, lebo nás miloval, lebo nás miluje. A hoci je táto zväzdie nám veľmi jasná a blízka. Samozrejme, predsa je v nej ukrytý paradox. Paradox preto, lebo zdôrazňuje lásku a pritom na Ježišovi vidíme utrpenie, bolesť, vidíme na ňom obeť a napokon smrť, smrť na kríži. A tak sa možno pýtame, spájajú sa nám tieto pojmy s láskou? Pojem utrpenia, pojem bolesti, pojem obete, pojem smrti, spája sa nám to s láskou? Po hĺbšom uvažovaní súhlasíme, áno, v skutočnej tej pravej láske nájdeme aj obeť, nájdeme aj bolesť a skutočne nájdeme tam aj tú najvyššiu obeť aj smrť. Avšak priznajme si, bratia a že toto nie sú tie prvé pojmy, tie prvé predstavy, keď počujeme slovo láska. Náš koncept lásky je iný. Naša predstava lásky je spojená s niečím, čo je nám milé, čo je nám príjemné, čo sa nám čo k nám dobre pôsobí, čo nám robí dobre a čo nám spôsobuje radosť. O takejto láske sa dnes spieva v populárnych piesniach. O takejto láske je väčšina telenoviel a filmov. O takejto láske sa píše na stránkach časopisov. O takejto láske snívajú mladí, ktorí sa prvýkrát do niekoho zamilujú. Láska alebo predstava lásky, ktorá je spojená s niečím, čo je veľmi príjemné, čo je milé, čo nám robí dobre a čo robí dobre aj tomu druhému. Presne o týždeň, bratia a sestry bude Sviatok Valentína. Ja to schválne predbeniem, lebo o týždeň už bude prvá nedela pôsna a tá dnešná nedela nám zdôrazňuje dar lásky, dar nie ľudskej lásky, ale dar Božej lásky. A viete, vždy pred Valentínom sme obklopení výzvami a reklamami urob niečo príjemné pre svojho partnera. Kúp pre neho nejaký darček, objednaj pre neho niečo výnimočné, niečo prekvapivé a niečo príjemné, spôsob mu radosť. A všetkým týmto vás chcem doviesť k tomu, aby sme si uvedomili, že pri téme láska dnes všade okol nás sa propaguje predstava o tom, čo je milé, čo je nešné, čo je príjemné. Pre niekoľkými rokmi sa v našej krajine udomácnila kampaň Národný týždeň manželstva. A táto kampaň je vždy v tom čase v období Sviatku Valentína. Nože táto kampaň Národný týždeň manželstva, je tak trochu reakciou proti tej skreslenej predstavy lásky či skôr zamilovanosti. Lebo táto kampaň zdôrazňuje manželstvo ako ten pevný vzťah, nie iba zamilovanosť, lebo tá rýchlo vzblkne a rýchlo sa aj stráti, vypari. Táto kampaň zdôrazňuje a podporuje skutočnú lásku. Lásku, ktorá je rozhodnutím, budem ťa milovať v dobrom i v zlom. Budem sa o teba starať. Budem sa o teba starať aj v zdraví, aj v chorobe. Tak znie aj ten náš svadobný sľub. Táto kampa zvrazne lásku, ktorá slúži, lásku, ktorá sa obetuje, lásku, ktorá dáva. Pred tromi alebo štyrmi rokmi bolo témou Národného týždňa za manželstvo heslo Vernosť nie je slabosť. Bola to jednoznačná podpora manželstva ako pevného zväzku. A skutočne by sme v dnešnej dobe mali obdivovať tie páry, ktoré sú dlho spolu, ktoré zostali verné aj napriek ťažkostiam, aj trápeniam dnešný svet obdivuje osobnosti, ktoré sú už 3-4 krát rozvedené, ja sa pýtam, čo na nich obdivujete. A to sú ľudia, ktorí sú nešťastní. 3-4 krát už niekomu si ľúbili, budem s tebou až do smrti, a tie slova nenaplnili. Tohto týždeň manželstva má názov Recept na dobré manželstvo. A tento názov je tak trochu požičaný, alebo prevzatý z toho, čo všetko letí okolo nás, či je to v letákoch, či je to v, v televíznych reláciách, či je to dokonca v časopisoch, dokonca našich církevných, že všade sa ponúkajú nejaké recepty, čo ako dobre uvariť či napiecť. A všade sa, e, ako si predbieha jeden pred druhým, kto to urobí chutnejšie, kto to urobí zdravšie, všade sa ochutnáva a testuje. A teda recept na dobré manželstvo. A možno sa pýtame, kde takýto recept nájdeme, kde ho možno nájsť, kde ho možno kúpiť. A odpoveď nie, tento recept nám už bol daný. Pán Boh nám ho dal a Pán Boh nám ho zjavil v svojom slove. Pán Boh nám ho dal v svojej láske. V tom, ako On predstavuje lásku, nie ako príjemný pocit, ale On nám predstavuje lásku ako rozhodnutie, budem ťa milovať, a budem ťa milovať až do smrti, on nám predstavuje lásku ako vernosť, on nám predstavuje lásku ako odpustenie, ako vždy novú a novú šancu. On nám predstavuje lásku ako obetovanie sa, ako službu, ako spovzbudenie, ako napomínanie sa, keď vidíme, že ten druhý kráča zlou cestou. A ten recept, či na dobré manželstvo alebo na dobré vzťahy, ten recept, bratia a sestry, nám bol už daný aj na nás, či tento recept príjmeme, či sa ním budeme riadiť, alebo pôjdeme svojou vlastnou cestou. Z Božieho slova spramenia, odkiaľ poznávame tú Božiu lásku, sme dnes počuli nádherné Božie vyznanie. Miloval som ťa väčšnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Možno, že niektorý pár si toto význanie dal na svoje sladobné oznámenie ako motto. Miloval som ťa väčšnou láskou. Viete, bratia a sestri, páčia sa nám tieto slova a možno niekto ich už pozná na pretože hovoria ja o Božej láske, hovoria ja o láske, ktorá trvá väčšine, hovoria ja o verenosti. Sú to nádherné slova. Miloval som ťa väčšinou láskou, hovorí Boh. Ale viete, náš problém je často v tom, že niektoré verše si z písma vytrhneme. Áno, tie slova sú pravdivé. Pán Boh ich pôvodne adresoval svojmu národu Izraelu, pretože on skutočne miloval tento národ a miluje ho stále väčšnou láskou. Ale to nebezpečenstvo vytrhnutia z kontextu spočíva v tom, že si nechceme všimnúť, z akej knihy, pochádzajú tieto slova, nechceme si všimnúť, v akom kontekste boli vyrieknuté, a čo sa píše predtým, a čo sa píše potom. Ak to hĺbšie skúmame, zistíme, že tieto slova zapísal prorok Jeremiáš. Bol to prorok, ktorý oznamoval väčšinou Boží súd. Najprv volal národ k pokáňu, Lenže keď nikto nebral to jeho volanie vážne, tak sa stal ohlasovateľom Božieho súdu a trestu a hovoril, príde trest, príde babylonské zajatie. A počas jeho života sa tento trest Boží naplnil a to babylonské zajatie skutočne prišlo. A slová, ktoré sme čítali, sú časťou zvesti, ktorá bola adresovaná už v skupine odvločených, v skupine zajacom, otrokom do Babylonie. A predtým mi Jeremiáš oznamuje to Božie rozhodnutie, čo tam v tom zajati majú robiť, že to zajatie nebude iba na chvíľu, na 2-3 roky, ale to zajatie bude trvať veľmi dlho, máte sa tam usadiť, máte prijať tento Boží trest. Bude to dlho trvať a potom im Jeremiáš zvestuje aj návrat. Ak by sme čítali ďalej, tak by sme počuli aj tieto slova. A ja privediem vás zo severnej krajiny. Zromaždím Vás odkončím zeme medzi vami slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami navrátia sa sem ako veľký zbor. Prídu s pláčom no privede mi z útechou. Privede mi k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo ja som otcom Izraela. Bratia, sestry, teraz keď toto všetko vieme, ten kontext, keď je nám to priblížené, tak môžeme trochu viac pochopiť, ako vnímali Jeremiášovi poslucháči alebo čitatelia tohto posolstva, ďaleko v babyloni tieto slova. Miloval som ťa väčšnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Viete, určite pri prvom počutí sa tí odvlačení do babylona pýtali, toto má byť vtip. Bože, toto myslíš vážne? Toto je láska, keď si nás sem do Babylonu poslal? A teraz nám zvestuješ, že si nás miloval? Veď sme tu do zajatia, stratili sme všetko. Ostal nám iba horý život. Nemáme ani krajinu, nemáme ani svoje zákony, nemáme nič. A ty nám odkazuješ, že nás miluješ? Toto je tvoja láska. Preťa, v súvisí s týmito otázkami, sa musíme pýtať, čo vlastne je láska? Kto určil parametre pre lásku? A to sú správne otázky, ktoré si musíme položiť, keď uvažujeme o tejto téme, o téme lásky, o téme Božej lásky. Viete, človek žijúci bez Boha, ten si sám určuje, čo láska je a čo láska nie je. Človek, žijúci bez Boha, ten sám určuje parametre lásky, kedy je hodné milovať a kedy už nie. Ale my vieme, že je napísané Boh je láska. My vieme, že Pán Boh určil, stanovil parametre lásky. Ak otvoríme prvý, prvý s Korinským 13. kapitolu, tam čítame parametre lásky. Tam je napísané Láska je trpezlivá, Láska je dobročivá, Láska nezávidí, Láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozšľuje sa, láska neznišťa zle, neraduje sa z neprávosti, ale sa teší s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Toto sú, bratia a parametre lásky, ktoré Boh určil, Boh stanovil. Vite na prvých stránkach Písma svätého čítame, že Pán Boh dal všetkému hranice, Pán Boh oddelil deň od noci, Pán Boh oddelil súž od mora, Boh oddelil svetlo od tmy a okrem všetkých tých materiálnych, fyzikálnych hraníc, zákonov, Pán Boh ustanovil aj tie zákony duchovné a vieme, že čo Boh stvoril, to bolo dobre, to bolo veľmi dobre, za každým dňom stvorenia čítame, že čo Boh učinil bolo dobre. Ale potom v tretej kapitole, prvej knihy Mojžišovej čítame o neposlušnosti človeka, o tom, že človek sám chcel zobrať do svojich rúk rozhodovanie o tom, čo je dobre a čo je zlé. A tu je ten koreň problému. Každý z nás si myslí, že vie rozlíšiť, čo je dobro a čo je zlo. Každý z nás si myslí, ja viem, čo je láska. Každý z nás si myslí, ja viem, aké sú parametre lásky. Každý z nás sme o tom presvedčení. A keď sa pozrieme vôkol seba, tak vidíme rozbité vzťahy, vidíme rozpadnuté malžostvá, vidíme trpiace deti, trp- vidíme rozhádaných súrodencov, vidíme napätie, závisť, nenávisť na každom kroku ale my všetci tvrdíme ja viem, čo je láska, ja viem, čo je dobre a zlé, ja viem, ako milovať. A ak to vieme, tak prečo je to vôkolo nás tak, ako to je? To základné, bratia a sestri, čo si dnes chceme uvedomiť a zvestovať, to základné znie, že nikto z nás neurčil ani neurčuje, čo je láska, ale Boh to určil, pretože Boh je láska A Boh nám zjavil parametre lásky. A keď sa vrátime späť tomu Jeremiášovi a k Božiemu posolstvu cez tohto proroka, tak musíme povedať, bola to Božia láska, keď Boh poslal svoj národ do zajatia. Áno, znie to paradoxne, ale bola to aj vtedy Božia láska. Bolo to nutné. Bolo to nevyhnutné, lebo národ dlhé roky vzdoroval a neposlúchal Boží hlas. A hoci to znie divne, Boh vo svojej láske aj trestom, aj zajatím, aj utrpením viedol a formoval svoj ľud. Miloval som ťa väčšnou láskou, znie Božie slovo. Preto som ti tak dlho zachoval milosť. Preto som na teba dopustil aj toto, ale nevzdal som sa ťa. To je láska, láska sa nevzdáva, láska trpeslívo vychováva, láska vedie. Ale opak, chod si preč, rob čo chceš, je mi jedno, čo s tebou bude, to nie je láska. Viete, heslo rob ty čo chceš, to je základné heslo satanizmu. Ale Bohu nie je lahostajné, čo robíme Bohu nie je lahostajné, ako žijeme Bohu nie je lahostajné, čo je so mnou Pretože Boh vidí, že sa rúčim bez Neho Do večnosti, do zatratenia Bohu nie je lahostajné, ako žijem A čo bude so mnou Preto poslal svojho syna On ma miluje A preto ma aj zastavuje Preto ma vychováva A o všetkom, čo Boh robí Musíme povedať, to je láska a nám sa to často nezdá a pýtame sa, Bože, toto je láska? Bože, pýtame sa podobne ako Izrael v zajati babylonskom, toto je láska? Prečo si toto na nás dopustil? Bratia, sestry, miluje rodič dieťa, malé dieťa, ak pred ním rýchle zoberie ostrý nôž, lebo vidí, že dieťa sa za tým nožom načahuje. Viete, z pohľadu dieťaťa, dieťa tvrdí, toto nie je láska. Môj otec, moja, mama ma nemajú radi, lebo mi nedajú to, po čom siaham. A z pohľadu možno spoza okna, cudzí pozorovateľ povie ten rodič, to svoje dieťa nemiluje, lebo vidí, ako sa dieťa hodilo ozem, ako dieťa pláče, ako dieťa reve, ako niečo chce. A ten rodič je ako skala a povie nie. Ten otec, tá matka miluje dieťa lebo mu nedá to, čo, mu, čo by mu ublížilo. Ten otec, tá matka miluje dieťa, lebo ho chráni. Aká je tá Božia láska? Dokážeme takúto Božiu lásku obsiahnuť? Dokážeme to všetko pochopiť a vnímať? A my sa často búrime a pýtame sa Pane Bože, miluješ ma? Pane Bože, toto je láska, toto si na mňa dopustil, prečo ma vedieš takouto testou, ako ma vedieš? A dnes sme pozvaní, bratia a sestry, aby sme pristúpili k stolu pánomu, aby sme prišli tam, k sviatosti, ktorú ustanoviek Ježiša povedal, toto činte na moju pamiatku, keď odhalil naplno svoju lásku. A keď ukázal na svoj kríž, aj keď to vtedy ešte nechápali, ale potom to pochopili. To telo bolo tam vydané, tá krv bola tam preliata. Kvôli nám. Pretože sme zrešili a my si myslíme, že my to vieme najlepšie. Že my vieme rozriešiť dobre od zlého. A my sa často aj búrime a viadáme naše predstavy, lásky. A myslíme si, že Pán Boh podľa nich bude fungovať a pracovať. Aj dnes sme pozvaní k pokániu, aby sme sa sklonek a vyznali, Bože, odpust nám, všetky tie naše búreniesa, sa, nám, keď sme si mysleli, že nás nemiluješ, odpust nám, keď sme o Tvojej láske pochybovali. A odpust aj to, keď tej láske, ktorá nám bola zjavená, keď ju nenasledujeme. Či už v tom vzťahu manželskom, či už v tom vzťahu výchovnom voči našim deťom a myslíme si, že keď im dáme čo, čo si zažiadajú že to je práva láska odpuznám, že ich správne nevychovávame tie naše deti, to ďalšie pokolenie odpuznám, že sa nechceme učiť tej tvojej láske ktorá má trpezlivosť ktorá aj zakáže ktorá nedá pretože vie, že to, čo, o čom žiada ten druhý nie je dobré a vyhovujúce Pane, odpuznám a veď nás Tvojou láskou, ktorá je trpezlivá, vychovávajúca, ktorá nás vedie k spaseniu k záchrane. Bohu nie je zahostajné čo robím, ako žijem a čo bude so mnou. Preto dal svojho syna aj za mňa. Príjmime aj my dnes túto jeho lásku. V pokániu príjmajme a tak šírme ďalej seba. Amen.